0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a
1: vivir mejor.
0: Cambio 180 La percepción mía de lo que pasa es mi realidad, es lo que yo creo que es mi realidad. Pero lo que realmente importa si quiero trabajar con gente, si quiero liderar gente y si quiero impactar gente, es la percepción que ellos están teniendo, que es lo que ellos perciben. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180 Hoy en Cambio 180 nos acompaña Miguel Ángel de Marco, líder para América Latina y el Caribe de la misión Rich Global de las Iglesias Evangélicas Libres de Estados Unidos y fundador del Instituto Forum Latino. Miguel Ángel, bienvenido a Cambio 180. Miguel, tú fuiste uno de los primeros entrevistados en Cambio 180 hace más de un año atrás. Creo que fuiste el segundo o el tercer invitado al programa. Es una alegría tenerte nuevamente, porque eh, yo siempre disfruto tu sabiduría y tu experiencia y tu, y tu habilidad para mantenerte al día eh, en tantas tareas de las que seguro tienes Miguel, cuéntanos sobre tus responsabilidades con Rich Global y con el Foro Latino
0: Bueno, en Rich Global soy, soy miembro del equipo de liderazgo Tenemos un equipo de liderazgo Tenemos misioneros, unos 60 misioneros en América Latina Es una organización misionera que envía misioneros al resto del mundo Pero específicamente en nuestro continente Tenemos más o menos unos 60 en varios países mi tarea es supervisar a algunos misioneros, compartir el, el, lo que es la planificación y la marcha del ministerio en el continente. Y también estoy trabajando en algunos proyectos específicos, especialmente con pastores indígenas en Guatemala y en el Amazonas peruano. ¿Verdad? Ese es eh, como... Manteniendo algo de que hacía en el pasado, cuando comenzamos con Apuntes Pastorales y, y, otros, y otros programas así, es trabajar con esos hombres que están bien perdidos en la jungla o en la montaña y ayudarlos a desarrollar sus personas, sus ministerios y las iglesias. Te
1: olvidé decir que tú eres periodista y que fuere uno de los primeros líderes de Apuntes Pastorales.
0: Sí, eso fue hace más de 30 años, ¿verdad? Con el Instituto Forum lo que hacemos es capacitación y coaching a líderes de organizaciones cristianas, organizaciones misioneras, lo que a veces se suele llamar organizaciones paraeclesiásticas, son aquellas entidades y organizaciones que acompañan a la iglesia en la tarea del avance del reino, en el rescate de niños de la calle, de mujeres del tráfico, del tráfico de personas, en la rehabilitación de la drogadicción, escuelas, seminarios, distintas entidades que trabajan en el avance del reino en distintas disciplinas ministeriales. Y tenemos la premisa de que, como dijo un... Un ministro francés hace unos años, nada se logra sin hombres, pero nada perdura sin instituciones. Y entonces nuestro trabajo es fortalecer a esos hombres a través del fortalecimiento de sus instituciones.
1: Ese ministro era machista porque tampoco sí. no, no se logra nada en la iglesia sin las mujeres. ¿Oyeron, hermanas? Sí, eh, no. Era hombre en el sentido genérico.
0: Exacto, sí, sí, sí. No, y tenemos un alto apreciación y respeto y honra por las mujeres que trabajan denodadamente y lideran programas en el avance del reino, ¿verdad?
1: Miguel Ángel, para mí es un privilegio ser parte del Instituto Forum como uno de los conferenciantes por muchos años. Y, y ahora
0: como uno de los fundadores también, porque desde el comienzo fue una idea que trabajamos juntos. ¿verdad? Sí, sí.
1: Una idea muy interesante de ayudar en la formación de los líderes de América Latina. ¿Cuántos institutos... Fórum se han realizado. ¿Qué experiencia tú puedes compartir sobre ese, esa historia del pasado?
0: Bueno, comenzamos en el 98, 1998, y tuvimos más o menos una vez por año en algunos años, que yo estaba muy atareado con otras cosas, por ahí dejamos de hacerlo, pero hace ya unos 5 o 6 años que lo hemos retomado, hemos desarrollado programas en, en el mismo Estados Unidos, después en México, Colombia… Panamá, Costa Rica, Paraguay, Argentina, en varios países. Son, son seminarios intensivos para poca gente. Hemos tratado de hacerlo con mucha gente y no ha resultado, porque es una capacitación interactiva. Y trabajar con 100, 150 personas se hace muy difícil. Por eso tratamos de limitarlo a unas 30 personas. Pero en estos años, que ya vamos un poquito más de 10, unos 15 casi... Ya tenemos unos 800 líderes que han pasado a través de Forum. ¿verdad?
1: Wow. Y el sitio de internet, eh, ¿podrías dar la dirección donde pueden ellos conseguir más información del Instituto Forum?
0: Recursosforum.org
1: Miguel, hablemos ahora de, de tu libro. Miguel ha escrito un libro que es un resumen de su experiencia trabajando en diferentes organizaciones cristianas y la experiencia en planificación estratégica, y así se llama el libro, planificación estratégica, dónde estamos, a dónde queremos ir, cómo llegaremos allá. ¿Por qué la planificación estratégica se menciona tanto? ¿Cuál es la importancia para los ministerios?
0: Uno de los aportes más grandes que da la planificación estratégica es información. Hay muchos ministerios que son llevados con corazón, con pasión pero sin, sin el conocimiento de cómo trabajarlo, cómo darse cuenta de dónde uno está, cómo definir qué es lo que realmente uno quiere hacer y cómo va a llegar ahí. Y encima, qué medidas o qué valores va a evaluar en el futuro para saber si llegó o si es solo una idea mía de buenas intenciones. ¿verdad? Eh, una de las cosas que nos caracteriza en el liderazgo cristiano es la intensa actividad. Nos llenamos de actividades. Los pastores, los líderes, los directores ejecutivos, están llenos de actividades. Pero no es alto el porcentaje de todas esas actividades que contribuyen a la visión realmente.
1: A veces, a veces es mejor hacer menos y hacerlo bien, que hacer mucho y hacerlo mal.
0: Claro. Exacto, y vos ves cuántas familias sufren, esposas que quedan tristes, olvidadas de la casa, hombres y mujeres que están en el liderazgo que son frustrados porque no les alcanza el tiempo y es porque no han planificado. Un proceso de planificación estratégica te da la posibilidad de conseguir información. Información que mayormente sale de, de uno mismo y del mismo equipo. ¿no es cierto? Esos procesos de, de, de debate, de discusión, de análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay uno de los temas que trabajamos, que es el análisis de escenario. Eh, queremos trabajar con, con parejas de, de matrimonios en la iglesia. Y entonces, sí, sí, bueno, vamos a hacer una reunión los jueves a la noche o los sábados para tener, para las parejas. Primero definimos la reunión y todavía no hemos definido... ¿A dónde queremos llegar con eso? ¿Cómo, ¿Cómo nos gustaría que esas parejas fueran dentro de 5 o 10 años? verdad? Después de un trabajo de inversión en ellos. Entonces, eh, uno de los problemas que tenemos es que no conocemos la realidad, el escenario de las parejas. Creemos que lo conocemos, lo creemos por intuición o porque nosotros tenemos matrimonios. Y entonces, de nuestra propia experiencia o de lo que vemos, intuimos lo que puede ser bueno, algún libro que leemos, pero hay muchísimos factores sociológicos, psicológicos, eh, de todo tipo que influyen en la realidad y que a menos que uno se siente a debatir con tu equipo y descubren y establezcan todos esos factores y cómo inciden, en la realidad de los matrimonios, va a ser difícil llegar a un punto de, de, de eficiencia en el trabajo con ellos. ¿no?
1: Yo creo que también en la iglesia no definimos bien cómo vamos a medir lo que estamos logrando. Por ejemplo, a mí me gustaría que las iglesias usaran el concepto que usan los negocios del comprador secreto. Las empresas, las tiendas por departamento, ellos contratan compañías y esas compañías mandan a un comprador secreto a esa tienda y ese comprador hace las funciones de un cliente, pero es un comprador representando una compañía contratada por la misma tienda. El empleado no sabe y ese es el que evalúa realmente la experiencia. Exacto. Tú te imaginas si nosotros tuviéramos compradores secretos o visitantes secretos que vayan a nuestra iglesia y se sientan y hagan una evaluación del sermón del pastor y vayan a las reuniones a ver cómo los recibieron, y vayan a las reuniones de, de matrimonio y participen, y al final del periodo de evaluación le den un informe al pastor y le diga bueno, esto es lo que yo lo que veo, lo que veo bien y bien. lo que creo que ustedes están logrando y dónde están fallando.
0: Claro, eso sería fabuloso. No sé si sería difícil para nuestra sociología cristiana eh, digerir el tema de tener estos espías así, ¿verdad? Yo creo que la mejor
1: espía de los sermones son las esposas. Sí. Ah, las esposas sí, sí, no sí, tienen sí. misericordia no. y le dicen a uno eso que predicaste no. hoy no te preparaste <risa> o son, te preparaste o Dios espinadas. te usó.
0: Son impiadosas, yo me acuerdo desde que estaba en el seminario y empezaba los primeros sermones, ya estaba de novio con la que es ahora mi esposo Liliana y, y ella siempre me ayudó muchísimo a ver claro. este pero mi ego siempre sufría verdad, porque ella es muy analítica en ese sentido, pero otra de las cosas es que hay mucho esfuerzo, tenemos la cultura de dar de hacer programas y, y reuniones y actividades para dar. Y entonces el pastor al final del día o al final del año dice, yo me la paso dando. El asunto es que estás dando sabiamente, estás invirtiendo sabiamente. Tal vez con el mismo esfuerzo o menos esfuerzo podrías estar haciendo algo que sería más eficiente. Podrías estar usando mejor a tu equipo podrías estar eh, valorando más ese esfuerzo voluntario que hacen muchos en la iglesia, ¿verdad? Muchos de nuestros gente en la iglesia es voluntario.
1: Y, y esos voluntarios se desgastan. Uf. Y yo he notado que algunos voluntarios, a veces el pastor cuando no tiene un plan, utiliza a los mismos voluntarios en todo, los desgasta. Y los que están afuera no se, no se ofrecen de voluntario porque dicen, Lluvia, no hay espacio, este voluntario ocupa todas las posiciones o dicen, voy a terminar desgastado como este señor, así es que yo no voy a...
0: Exacto, exacto. La planificación estratégica, que los componentes son el descubrimiento o definición de una visión. O sea, no es dónde estás, sino dónde te gustaría estar.
1: ¿Cuál es la diferencia entre misión y visión?
0: Bueno, la visión, visión con V o ve corta, o ve pequeña, es lo que te gustaría ver en el futuro realizado. Ya sea la organización que te gustaría tener dentro de 5 a 10 años, o el escenario que te gustaría ver después de que han trabajado, ¿verdad? Es, él es el escenario futuro, lo que deseas para el futuro. La misión es lo que vas a hacer. Es la definición de a qué te vas a dedicar para lograr esa visión, para contribuir a esa visión.
1: La mejor manera de decir la misión es definir si no existiéramos por qué razón nosotros debemos existir, ¿no? Exacto. Porque si, si no existe un seminario, no hay formación de pastores. Entonces, la, la misión es la formación de pastores. Sí,
0: bueno, la misión es la razón de ser de la entidad o del programa o del grupo de trabajo. Es la, para eso existe. Si no tiene de, de, claro, definido, para qué existe, pues entonces dedíquense a otra cosa, ¿verdad? Porque entonces solo ocupamos tiempo y recursos y fuerzas y nos involucramos en cosas que realmente no tenemos en claro para qué. Entonces, es la razón de ser de nuestra entidad. La misión, con M. Miguel, ¿cuáles son los
1: errores más comunes que se cometen?
0: Bueno, uno de los errores más comunes es no entender lo que es la planificación estratégica. Entonces, eh, hay personas con intuición. De paso, hablando de intuición, hay un libro que me gustaría recomendar. Ese es Piensa Lento, Piensa Rápido. No sé si lo conoces. Es interesantísimo. Es un, el autor...
1: ¿Cómo es Piensa lento, piensa rápido, pero piensa. Exacto.
0: Piensa. No, es que lo que pasa es pensar lento y pensar rápido. Pensar rápido y pensar lento. El autor es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía por sus aportes en cómo funcionan los consumidores. Y él escribió un libro que es fabuloso. En inglés es Thinking Fast and Low y en, en castellano está, yo lo tengo en castellano, en español, es piensa lento, pensar lento y pensar rápido, algo así. Él habla de cuánto nos manejamos por intuición. Y dice, la intuición nos da una certeza de que nosotros estamos en la correcta percepción de la cosa. Y la verdad, dice, muchas veces la intuición nos lleva por el mal camino, porque intuimos mal, porque intuimos en base a ...a experiencias que no necesariamente pueden ser aplicadas genéricamente como nos gusta. Entonces, por eso una de las, una de las eh, características de los mileniales, un tema que, en el cual sos especialista la velocidad con que debaten, con que hablan, con que responden y con que toman decisiones. Y muchas veces es por intuición. Y meten la pata y cometen errores tremendos, ¿verdad? Por eso, por eso. Bueno, cuando alguien dice planificación estratégica, como está de moda, o desde hace unos 20, 25 años está de moda, plan... bueno, yo tengo que planificar estratégicamente mi ministerio, se quedan con lo... planificar, ok, hay que hacer planes estratégicos y sí, más o menos que que nos ayude estratégicamente. Y ahí se quedan. No van a leer, no van a aprender, no van a ver qué significa la planificación estratégica. Y empiezan a elaborar una teoría personal de lo que es la... Entonces, uno de los errores es no entender lo que es la planificación. La otra es no saber venderla. Eh, todo tu equipo tiene que comprar la idea. ¿Verdad? Si no eh, vas a tener esas oposiciones silenciosas, porque quien no participa de un proceso de planificación, después es reacio a implementarlo. ¿verdad? Entonces, mientras más gente de tu equipo, de tu organización involucres en alguno de los pasos, de alguna forma, más chances tenés de que la gente después te acompañe. Porque ellos son los gestores de esto. ¿verdad? El, toda la gente resiste al cambio a menos que sea gestor del cambio. Pero cuando viene un cambio que me lo imponen, yo siempre me resisto.
1: Yo tengo un amigo que es líder y cuando él presenta a otros las ideas, él deja que los otros den las ideas y luego que la gente lo dice, él dice lo que iba a decir. O sea, deja que los demás se empoderen de sus ideas y cuando los demás dicen ideas diferentes, entonces les cambia los planes, lo cual no está bueno. Miguel, ¿qué, qué se haría? con un líder o un pastor, como tenemos muchos, que él quiere imponer sus ideas. Y va a trabajar un plan estratégico y reúne al liderazgo de la iglesia o al liderazgo del ministerio. Pero el liderazgo se da cuenta de que no hay, no hay una... Que es como mi amigo, no, no hay un proceso transparente de consulta. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer?
0: Bueno, en primer lugar es Hacerse amigo de ese pastor y sentarse a tomar un café y hablarle de las bondades. De los debates, no de las discusiones, de peleas, pero sí de, de, de un debate fuerte, enérgico, pero que realmente eh, contribuya a, a, a generar información, eso es lo que yo digo, que nos va a llevar a conocer qué es lo que tenemos en las manos y entender hacia dónde queremos ir y definir cómo lo vamos a hacer, definir las estrategias, cuál es, va a ser la mejor estrategia y todo eso. Hay algo muy curioso que pasa en nuestro liderazgo en América Latina, nuestro liderazgo hispano, y es que, aunque somos una sociedad colectivista, ¿verdad? somos marcadamente colectivistas como sociedades, no somos individualistas como los anglosajones, pero en el liderazgo somos totalmente individualistas. ¿verdad? Es una paradoja que... No termino de entender bien. Eh, hay que darle un poco más de cabeza. O sea, somos afectados por una, por una cultura que, en la cual le damos mucha importancia al que dirán, a qué van a opinar el resto de la familia, o mi grupo, este y lo otro, eso es algo típico de los colectivistas. Pero a la hora de tomar las decisiones las queremos tomar nosotros solos. Estamos muy
1: preocupados por nuestra imagen. Y se nos olvida que el que debe formar nuestra imagen es Dios, no, no nosotros.
0: Exacto, exacto. Y estamos tan preocupados y concentrados en la imagen que estamos proyectando y no nos ocupamos de la imagen que los otros están percibiendo, que es la que realmente vale. Porque yo puedo creer que mmm, mi diseño o mi programa o mi frase, o mi título, o lo que yo genero, puede ser impactante. El asunto es si realmente los otros lo perciben así, ¿verdad? Y la percepción
1: es la realidad.
0: Claro, eh, la percepción mía de lo que pasa es mi realidad, es lo que yo creo que es mi realidad. Pero lo que realmente importa si quiero trabajar con gente, si quiero liderar gente, si quiero impactar gente, es la percepción que ellos están teniendo, qué es lo que ellos perciben. Y según lo que sea el manejo del poder en las relaciones, ellos nos van a decir o no nos van a decir lo que realmente están percibiendo.
1: La semana que viene vamos a continuar con este diálogo con Miguel Ángel de Marco sobre la planificación estratégica para pastores, misioneros y líderes. Si usted quiere acompañarnos, venga aquí mismo a Cambio 180 para que la semana que viene tenga la continuidad de este programa. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?